0: Boa noite muito bem-vindos. Frente à polarização irracional em que se meteu a política brasileira, como achar alternativas, algum consenso, por mínimo que seja? Diante de um governo negacionista, com cacoentes autoritários, é imperativo, sem trair convicções, convergir para o caminho do meio? Parece que, para nossos convidados desta noite, a resposta a essas perguntas é sim. Ambos abandonaram partidos nos extremos do espectro ideológico e se encontraram mais ao centro. Ambos defendem a necessidade de reformar a esquerda brasileira, trazê-la ao século XXI, livrá-la de dogmas, renovar ideias e ideais. Mas como? Com um diálogo. Um deles abandonou a toga para ingressar na política. Foi deputado federal e governador do Maranhão por duas vezes, rompendo com o domínio dos sarneis no estado. Ex-comunista, consegue ter como vice um tucano e 15 partidos na base de seu governo, do PT ao DEM. O outro é professor homem de grande coragem que ganhou respeito e fama na CPI das milícias no Rio de Janeiro, expondo a prática mafiosa de organizações criminosas abrigadas dentro da própria segurança pública do Estado. Hoje ele é deputado federal, líder da minoria em oposição ao governo. Em junho, os dois se filiaram, no mesmo dia, ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido que tenta se transformar. Faz pouco tempo acolheu a deputada Tabata Amaral e quer ter o ex-governador paulista Geraldo Alckmin como vice de Lula no ano que vem. Vamos fazer agora o que eles estão propondo para o Brasil. Dialogar. Bem-vindo, governador Flávio Dino Bem-vindo,
1: deputado Marcelo Freixo. Uma alegria, Biel, falar com você, cumprimentar o Freixo e todos aqueles que estão nos acompanhando.
0: Da mesma forma.
2: Querido Biel, obrigado querido pelo convite. Que prazer te encontrar. Meu grande amigo Dino, muito bom estar com vocês aqui hoje. Governador, é... Maranhão,
1: como é que estamos? A vacinação vai bem, foi muito bem. Vai ter carnaval? Nós temos, Bial, a menor taxa de mortalidade por coronavírus no Brasil. Prova da seriedade, do compromisso do nosso profissional de saúde e da gestão que nós fizemos até aqui. É muito difícil prever o cenário daqui para março, mas hoje, com essa nova variante, muito provavelmente as festas populares não vão poder ocorrer tal como previsto. O nosso estado é muito grande, são 217 cidades, é maior do que a Itália, é maior do que Portugal, e por isso nós vamos também ouvir os prefeitos, as prefeitas, porque nós temos indicadores epidemiológicos diferentes.
0: Como disse o governador Freixo, a nova cepa, o Omicron ligou o sinal amarelo no mundo todo, a Europa voltou às medidas restritivas, e, mas no Rio, as festas de fim de ano e o carnaval são importantíssimas para a economia. É uma decisão difícil, mas incontornável. Hoje, você manteria o calendário festivo até quando? Qual é o limite dessa decisão a seu ver?
2: Um momento muito difícil aqui no Rio de Janeiro, você conhece bem... A cidade, você conhece bem o estado. Existe um elemento da pandemia que é também o um elemento psicológico, né? O que que significou é, para todos nós dois anos é, de cerceamento? Todo mundo perdeu alguém que ama, uma tragédia sem precedente na nossa história. Mas nós não podemos errar na reta final, né? A gente não pode errar os 45 do segundo tempo. A gente está muito perto diante do respeito à ciência, dos avanços, das boas medidas. E o, Dino, né, o Flávio Dino é uma referência entre todos os governadores pelos resultados que conquistou. E fez isso porque ouviu a ciência, ouviu os especialistas, ouviu os profissionais de saúde. E agora, mais do que nunca, é o que a gente tem que fazer. Bom, como eu disse, na abertura, em junho,
0: tanto Flávio Dino quanto Marcelo Freixo se filiaram ao PSB. Dino, que era a maior liderança nacional do PCdoB, duas vezes governador do Maranhão, Marcelo Freixo era a cara, sinônimo do PSOL. Governador Flávio Dino, um comunista migrar para um partido socialista é consequência de moderação, pragmatismo ou da idade?
1: Se eu, se eu disser que é a idade, eu estou depondo contra mim mesmo, Bial. <risos> Olha, eu, eu me considero alguém que mudou de casa no mesmo condomínio. É uma mudança que se processou, tendo em vista dois vetores principais. O primeiro, índole política, programática. O PSB faz uma reflexão hoje muito importante em torno da bandeira do socialismo criativo Levando em conta as novas demandas do século XXI E eu resolvi me incorporar a esse esforço de atualização partidária De outro lado, nós temos o vetor legal Nós tivemos uma mudança na legislação eleitoral Fazendo com que haja uma tendência de fusões, incorporações, frentes partidárias Em todos os espectros ideológicos Então o PSB, a meu ver, se candidata a ser uma espécie de confluência de várias vertentes para nós termos uma esquerda moderna, transformadora, forte, capaz de atrair outros setores sociais.
0: E você, deputado Marcelo Freixo, foi você que evoluiu para o meio? Evoluiu no sentido sambístico e futebolístico? Evoluiu para o meio ou só o que empacou na ponta esquerda?
2: <risos> Eu sempre joguei pelo meio, viu? Agora, dizer, Bial, que a minha filiação ao PSB, junto com o Dino, e nós conversamos muito sobre isso, ela foi muito amadurecida ao longo do tempo e com muito diálogo com todos esses setores. Evidente que tem as agendas do século XXI. Você não tem mais como é, não priorizar o enfrentamento à desigualdade social, à desigualdade econômica, à pauta né, do combate ao racismo, o debate ambiental e climático. Isso é estar no século XXI e, evidentemente, isso precisa ser mais naturalizado entre nós. Mas eu acho que no Brasil, especificamente, a gente precisa ter uma capacidade de, de aliança, de diálogo, de trabalho conjunto, com diversos setores e com a sociedade, não só com os partidos políticos. E a nossa mudança para o PSB tem muita relação com isso, com essa capacidade que o PSB tem de chamar todos esses setores, de criar uma governança no Brasil que seja diferente. Porque não é só ganhar a eleição, Bial. É ganhar a eleição e conseguir governar de uma maneira diferente. Conseguir governar olhando para o século XXI. Né? Vou te dar um exemplo muito concreto. É, a esquerda está entrando no século XXI para olhar para esse novo tempo, mas tem coisas que nós não resolvemos no século XX. Por exemplo, o tema da segurança pública. Esse tema da segurança pública nunca foi, um, nunca teve centralidade no campo progressista. E pelo mundo inteiro, a extrema-direita vence. Né, pleitos eleitorais, porque prioriza, de maneira às vezes muito equivocada, né, com alternativas que não são é, viáveis, o tema da segurança pública.
0: Nesse novo PSB que vocês estão construindo, teve a presença a, a chegada de Tabata Amaral, ao mesmo tempo tem o Márcio França, agora uma, um possível Alckmin, tudo indica. É, que, que novo PSB você diria que estão construindo, Dino, em, em... Uma formulação breve.
1: É, o Freixo tocou no ponto fundamental relativo ao método é, da convergência, da união, do diálogo, e eu acrescento essas, é, esses itens programáticos, o próprio Freixo aludiu à temática da segurança, mas eu acrescento a economia verde, a ciência, e tecnologia... Como nós conseguimos entender o novo mundo do trabalho, não no sentido de continuar na, em certos modelos de lei de selva, de vale tudo, porque isso pode ser até considerado uma escravidão contemporânea, mas ao mesmo tempo entender que você tem uma complexidade derivada da revolução científica e tecnológica que demanda uma nova regulação do mundo do trabalho que preserve os direitos da população, dos mais pobres, daqueles que mais precisam, daqueles que compõe a classe trabalhadora ampliada, mas ao mesmo tempo não imaginemos que a CLT vai dar conta de tudo.
0: O PSB, o ano na eleição passada, se manteve neutro. No ano que vem, no primeiro turno de 22, o PSB vai estar no palanque de Lula?
2: Provavelmente estará no palanque de Lula. Esse debate está sendo feito e a gente espera que esse palanque do Lula seja um palanque amplo, um palanque que dialogue com esses temas que a gente está aqui dizendo que são temas fundamentais do século 21. isso vai partir da realidade de cada estado, você conhece o Rio de Janeiro a gente tem defendido, por exemplo um programa verde né, de desenvolvimento sustentável que passa por um reflorestamento da, da Mata Atlântica que é extremamente viável, que traga novos recursos né, que crie, evidentemente que você tem uma economia do petróleo, mas que você crie outras fontes alternativas a isso, a tecnologia não pode ser nossa inimiga, né? a tecnologia tem que ser nossa aliada, inclusive na garantia de governos com mais transparência eu acho que o Lula é o palanque que a gente tende a estar o Alckmin ele tem uma situação diferente, para não, não fugir de nenhum debate aqui, não é a nossa característica, mas o Alckmin ele não é um quadro é, que viria naturalmente para o PSB. Ele, evidentemente, é uma ação do PSB, um gesto do PSB para possibilitar uma aliança mais ampla e precisa ser reconhecido assim, ou seja, não é, uma, não é um espaço de vice que estaria vindo para o PSB e ocupado pelo Alckmin. É o PSB abrindo mão de seus quadros abrindo mão de quadros, por exemplo, como o próprio, o próprio Dino, né, que, que, que teria, evidentemente, um perfil extraordinário para cumprir esse papel, para trazer alguém que pudesse estar tá dialogando com um setor né, que seria decisivo para vencer a eleição e para governar também com mais segurança.
0: Para propor o novo, é, é preciso corrigir o que ficou de errado, que será explorado em eventuais campanhas. Eu lembro do filósofo marxista Rui Fausto, que defendeu meia culpa depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vou abrir aspas aqui para as palavras do Rui Fausto. Para começo de conversa, é preciso privilegiar a crítica dos nossos erros e das nossas ilusões. Marcelo Freixo, persiste o negacionismo na
2: esquerda? Eu acho que a gente precisa fazer um debate é, olhando para frente, evidentemente entendendo qual é o papel do século XXI e o que, é que nós vamos fazer aqui. Eu acho que a gente tem que enfrentar o debate da corrupção. A corrupção não é secundária. A corrupção atinge de forma muito dramática a população pobre que sai de casa todo dia, que tem dificuldade de sobreviver. Ela não é obrigada a entender né, nenhum processo político que leve a naturalizar a corrupção. Não podemos fazer isso. Agora, a gente tem que fazer isso fortalecendo as instituições fortalecendo os instrumentos que nós temos para que essa corrupção não continue acontecendo. Ela aconteceu em todos os governos, nós sabemos disso. E a gente precisa fazer com que ela não é, tenha facilidades para acontecer. E eu acho que a gente tem caminhos para isso. É, governador
0: Flávio Dino, a época do impeachment, você chegou... Porque falou, você falou há pouco dessa... Você não usou a expressão, mas indicou a formação de uma frente ampla ou algo próximo a isso. Na época do impeachment, você chegou a declarar que o PT tinha perdido energia vital para liderar sozinho a recomposição da esquerda. No entanto, hoje a gente vê uma frente ampla na prática toda uh, capitaneada pelo Lula. O que, que mudou?
1: O PT é imprescindível, o Lula é imprescindível, mas não é suficiente. Essa foi a formulação que eu usei lá atrás e continuo usando. E eu acho que o próprio PT concorda com isso. Então não se trata de mudar, se trata exatamente de entender que numa sociedade plural, complexa como a brasileira, sempre eleições são decididas por frente amplas. E há a dimensão que o Freixo lembrou. Você precisa de frente ampla para ganhar e para governar. Nós fazemos isso aqui no Maranhão, você mencionou no início. Então eu acho que o Lula, independentemente das letrinhas, das legendas, tem esse espírito aliancista. Esta foi a prática. Do governo, dos governos liderados por ele. O bolsonarismo divide, o, bolsonarista é extre... o bolsonarismo é extremista, o bolsonarismo destrói as instituições. Veja, Biel, você mencionou a corrupção. Eu afirmo a você, nós estamos vivendo o momento de maior corrupção da história política brasileira, por intermédio do chamado orçamento secreto. É importante dizer isso com todas as letras, para que a gente compreenda que a corrupção não é monopólio de oeste ou aquela corrente política é um processo social e nós temos que procurar combatê-lo sempre venha de onde vier e aqueles que falam em corrupção do passado também temos que nos unir agora para combater esta terrível corrupção política do presente falando das contradições do PSB Marcelo Freixo Carlos
0: Fiqueiro presidente do partido disse que o apoio dele só sai se o PT abrir mão da candidatura do partido em São Paulo para apoiar o ex-governador Márcio Franças. O Natal está chegando, e há quem diga que é mais fácil acreditar em Papai Noel do que no PT abandonando a disputa no maior estado do país. Você, com a sua experiência política, Freixo, o que você acha?
2: Eu acho que a gente vai ter que ter muita capacidade é, de diálogo, de entendimento, porque nós não podemos fazer com que qualquer estado, seja o Rio... Né? seja São Paulo, seja Pernambuco são Maranhão, que são estados fundamentais onde a gente tem é, figuras políticas com muita centralidade impeça um projeto nacional a eleição de 22 é a eleição mais importante da nossa história eu tenho dito isso a constituição brasileira vai passar por um plebiscito se a constituição vai continuar valendo ou não dependendo de quem a sociedade brasileira eleja em 22, nós podemos ter o fim de uma constituição que nos custou muito caro é, o momento que a gente vive do governo Bolsonaro é um governo de muita fragilidade, de muito ataque. O governo do PT, com todas as críticas que se possa fazer, nunca representou uma ameaça de ruptura da democracia no Brasil. Não houve, não houve um... Presi no, o, governo, o presidente Lula nunca mandou um jornalista calar a boca. Nunca houve ameaça à imprensa. Nunca ameaçou juiz do Supremo. Nunca financiou atos falando em atos institucional número 5. Esta aberração está acontecendo agora. Então a gente precisa ter muita maturidade, muita responsabilidade e saber que qualquer diferença que exista entre nós do campo progressista elas são muito menores do que a nossa responsabilidade de livrar o Brasil do momento da fome, do momento do desemprego, do momento da ameaça física e de um Brasil dividido. Ele dividiu o Brasil nas cores, quem pode ser verde e amarelo, quem não pode. Ele dividiu o Brasil a partir das religiões. Nós temos que chamar todas as igrejas, nós temos que reconhecer a importância do trabalho das igrejas evangélicas no Brasil de hoje, principalmente com os mais pobres, e chamá-los no enorme desafio de superar o momento onde a fome voltou ao Brasil. Então, é um momento de diálogo, de união, não só entre os partidos, mas com a sociedade civil, para superar essa tragédia que a gente está vivendo hoje.
0: A gente já falou... Do, do, disso, né? Márcio França tenta essa cartada. Se o Alckmin compõe a chapa com Lula, São Paulo se abre para ele. No mundo da Realpolitik brasileira, Marcelo Freixo, de 0 a 10, qual é a chance disso acontecer? A chance do Alckmin ser o um vice do Lula? Deus. E do Márcio França cair, a ter o um caminho aberto para São Paulo?
2: Eu não tenho a menor dúvida, é, Bial, de que o Márcio Franço o Haddad tem uma capacidade enorme de entendimento. Eu acho que eu daria 10 para a chance dos dois se entenderem e a gente estar tá juntos é, da melhor maneira possível em São Paulo e no Brasil. Qual é a
0: fórmula para o Lula vencer a eleição? Pergunta para os dois.
2: Olha, é, Bial, essa eleição é dificílima. Nós vamos enfrentar um Brasil pós-Bolsonaro e pós-bolsonarismo que é a violência como método, o medo no lugar da esperança, o ódio, o rancor, substituindo qualquer forma de respeito no trato à diferença, esse é o Brasil do Bolsonaro. É. Então, assim, a gente sabe das fragilidades do governo Bolsonaro, da sua imensa irresponsabilidade diante da pandemia, mas nós sabemos também o significado da candidatura é, do Sérgio Moro, que, na minha opinião, é, fez muito mal ao judiciário, um juiz que foi parcial, que influenciou numa eleição de maneira indevida, é, se beneficiou disso, virou ministro e depois candidato. Às vezes a gente fica procurando experiências autoritárias em países vizinhos e essas experiências autoritárias estão muito mais perto da gente do que a gente imagina. Né? O Lula não terá o Brasil de 2002 à frente ele terá o Brasil de 2022, ele tem plena noção disso, por isso a sua capacidade de diálogo tem que ser ampla, porque, evidentemente, é uma eleição com muitos desafios para a democracia brasileira.
1: Bial, de, é... de todo modo, é, eu acrescento a análise aí do, do Freixo de que o Lula, é, de fato, tem uma eleição difícil, é, o Brasil com essas complexidades, cisões, mas eu estou muito otimista. Eu queria é, sublinhar isso. Eu acho que o Lula vai ganhar a eleição. Eu acho que ele é o favorito. É, pela maturidade, pela experiência, pelo programa, pelo ajustamento é, de alianças, amplitude. O Freixo mencionou agora igrejas. Não basta dizer que o Estado é laico, precisa avançar para governos e políticas que consigam incluir as igrejas na execução das políticas públicas. Então, atualizar essa relação com vários segmentos sociais... É, e acho que o Lula vai nessa direção, por isso eu acho que ele é franco favorito.
2: É, eu, eu, eu só acho, é, Biel, só um complemento a essa fala do Dino, que a gente precisa ter muita... É, capacidade de diálogo também com quem votou em Bolsonaro na eleição de 18. A gente não pode tratar o eleitor do Bolsonaro como se fossem iguais ao Bolsonaro. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu entendo quem votou no Bolsonaro em 18. Tenho muita dificuldade de entender quem o defende hoje. Mas quem votou no Bolsonaro em 18, que não é a mesma pessoa que hoje defende Bolsonaro, o um número é muito menor... Essa pessoa votou movido por uma cólera, por uma indignação, por uma raiva, e que era legítima. Por uma falta de capacidade de entender aquela política que não era, que não era boa. Havia uma crise de representatividade e que, e que o PT e que nenhum de nós ofereceu alternativa é, no sentido dessa, desse sentimento mais profundo. É claro que eu, eu, tive, eu tinha muita convicção de que o Bolsonaro tinha que ser derrotado e eu votei no Haddad em 18 e, lamentavelmente, nós não vencemos. Mas nós precisamos dialogar e entender quem não votou no Haddad em 18 quem votou no Bolsonaro e trazê-los para um debate de responsabilidade sobre a república hoje.
0: Vou pegar essa sua deixa porque eu estava eu, eu aqui com a citação da voz lúcida do Pablo Hortelado que fala disso, porque, assim, você falou em pós-Bolsonaro e pós-Bolsonarismo. É possível que a gente encontre um cenário pós-Bolsonaro em que ainda haja bolsonaristas. É, é, é possível e provável. E, e o, o Pablo Hortelado diz o seguinte, progressistas e oposicionistas simplesmente não conseguimos mais escutar os bolsonaristas, ouvimos apenas aquilo que nosso preconceito indica. Isso é um problema grave, porque os bolsonaristas são um terço da cidadania brasileira. É nossa incapacidade de escutar as demandas dessa parcela significativa da cidadania, um terço, que faz com que a extrema-direita ofereça todas as respostas a elas. São respostas antidemocráticas, mas são as únicas que estão sobre a mesa. Então, como mudar essa postura? Como fazer?
1: Eu acho que a gente tem experiências muito virtuosas desde a prática política nacional também nos Estados. Eu tenho aqui esse pedaço bolsonarista e converso sempre com todos os setores sociais de modo indistinto, porque nós temos que ter políticas públicas inclusivas para todos. Então, é, é difícil, é mas tem sido assim, esse é o certo, e procurar as respostas certas. Eu acho que o Pablo, a leitura que você fez vai no, no caminho correto de mostrar que há falsas soluções. É, de novo, uma citação bíblica. São sepulcros caiados. Por fora são uma coisa, mas por dentro são o contrário do que dizem que são. Então você não vê uma resposta efetiva do bolsonarismo para a segurança pública, por exemplo. Não há, a não ser distribuir arma que faz objetivamente que você tenha na verdade mais violência na sociedade. Você não
0: tem, não, mas há uma situação, há uma situação assustadora. Vocês vão de convir, que a cooptação das forças de segurança pelo governo, a política entrou de vez nos quartéis e batalhões. Isso
1: é, isso é assustador. E tem que sair infra... e, tem, e tem que sair, Bial, porque é, é como o Freixo disse há pouco. Você não pode ter um juiz de toga. É, adotando é, práticas corruptas. Você não pode ter um policial armado em nome da sociedade e considerando que a sua atuação é ideologizada, princípio da legalidade. Quem exerce função pública tem que se governar segundo os princípios do artigo 37 da Constituição. Então, concordo com você. De fato, entrou gravemente. E essa milicianização das instituições policiais, das instituições armadas, de modo geral, deve ser combatida. Aqui no Maranhão não tem isso, não. E acho que a gente tem que combater como? Nos termos da lei. É usar a legalidade. Independentemente da preferência ideológica. O cidadão pode votar em quem ele quiser, mas ele não pode usar a arma para realizar os seus projetos políticos.
0: Governador, eu acho que estamos juntos aqui a alguém que tem uma autoridade imensa para falar do assunto. O Freixo liderou a CPI da milícia, que investigou, expôs a máfia que domina o Rio de Janeiro e que tem como componente muito forte essa atuação política nos quartéis ou de oriundos dos quartéis. E então, é, Freixo, aponta para a gente uma solução com, Porque não, não parece nada fácil o, o Estado está ocupado O Estado aí no sentido Estado como instituição E o Estado do Rio de Janeiro dominado pelas milícias Sem dúvida alguma
2: é, A gente precisa reformular e a gente precisa modernizar as polícias Isso é papel de governo, Bel o, o Bolsonaro representa uma sociedade miliciana o que é uma sociedade miliciana? É uma sociedade que a desordem do crime vale mais do que a ordem da lei. Esse é o grande desafio para o nosso Rio de Janeiro, meu. Porque o Rio de Janeiro hoje, a cidade do Rio, 58% da cidade do Rio, é dominada pela milícia, 15% pelo tráfico. Bial só sobrou o cartão postal. Isso se dá porque tem uma máfia que governa o Rio há muitos anos. E esta máfia que o governo no Rio há muitos anos governa junto com milícias e junto com tráfico. E é a população, principalmente a mais pobre, a que mais sofre com isso. A gente tem que assumir este tema como o tema mais importante da República, como o tema mais importante da democracia. Não tem democracia se os territórios estão dominados por grupos criminosos, por grupos violentos, associados aos grupos políticos. Essa é a realidade que a gente está enfrentando hoje no Rio e em vários lugares do Brasil. Nós apontamos, eu presidi a CPI das milícias, me custou muito caro, e eu conheci de perto, Biel, eu tive um irmão assassinado pela milícia, brutalmente, né, eu quase desisti da vida pública porque foi em 2006 isso, eu sei o que é um pai e uma mãe enterrar um filho, eu sei o que é a devastação afetiva e emocional que uma família passa, são milhares e milhares de famílias, Biel que vivem isso. A gente precisa encarar isso como prioridade absoluta. É chamar a polícia, modernizar a polícia, cobrar da polícia, dar condições de trabalho. A polícia precisa ser efetiva. A polícia precisa ter capacidade de investigação. A polícia não pode ser um instrumento de violência nos territórios que interessa a uma elite política corrupta. Para uma determinada elite política, é bom ter uma polícia violenta. É bom ter uma polícia que não cumpre a lei. Porque faz o jogo político de quem se beneficia disso. Então, é, uma, é o maior desafio da democracia num lugar importante como o Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. Mas não só no Rio de Janeiro. Eu acho que o grande debate é a ordem da lei precisa valer sobre a desordem do crime. Esse é o principal debate de enfrentar uma sociedade miliciana que Bolsonaro representa, mas não representa sozinho.
0: Eu quero falar sobre os projetos de vocês dois para esse ano histórico, do bicentenário da independência, bicentenário de Brasil, antes, primeiro uma perguntinha rápida para o Freixo. Com a entrada do, do juiz Sérgio Moro na disputa, quem lhe atrapalha mais no primeiro momento, a Lula ou o Bolsonaro?
2: Olha, eu o Sérgio Moro, para mim, representa o bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu não acho que o, terce, que o, que o Moro seja uma terceira via. Eu acho que o Moro, ele, inclusive, é, inviabiliza a terceira via. Ele atrapalha demais e pode tornar é inviável qualquer candidato de terceira via. Mas o, a candidatura do Moro é uma tentativa de você ter todo o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Se ele será capaz de representar o bolsonarismo sem o Bolsonaro, ainda não temos elementos para isso. Nesse sentido, eu acho que ele pode, sim... É, trazer uma outra forma de polarização com o Lula e atrapalha, evidentemente, bastante o próprio Bolsonaro.
0: Então, Freixo, você quer ser o próximo governador do Rio de Janeiro? O vice-presidente Hamilton Mourão se anuncia como principal adversário nessa disputa?
2: Olha, Bial, eu estou muito animado é, em fazer esse gesto de amor ao Rio. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que ter muito orgulho de viver num lugar tão extraordinário quanto o estado do Rio. E a gente precisa, de uma vez por todas, tirar essa máfia que está acabando é, com o Rio de Janeiro, com as instituições, com o sonho das pessoas. Eu já falei isso para o Dino uma vez, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, sabe? Aliás, o que eu não recomendo para ninguém, com 15 anos a gente não deve trabalhar. Com 15 anos a gente tem que estar tá estudando e sendo feliz. Mas, por necessidade, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu sonhava em ser professor. Meu pai era uma pessoa muito humilde que só sabia escrever o um nome. Então, eu vivi no Rio de Janeiro que, começando a trabalhar com 15 anos e sonhando, eu pude realizar sonho. E fui professor por 20 anos. Hoje, um jovem da periferia, como eu fui até os 40 anos de idade, eu morei na periferia, ele não consegue, em boa medida, realizar os seus sonhos mais. A gente precisa devolver ao Rio de Janeiro a capacidade de sonhar, a capacidade de conquistar e de realizar uma vida. Esse é, a, esse é o grande sentido de disputar o Rio de Janeiro.
0: Assim como o seu gesto de amor, com declaração de amor que você faz, você ainda é alvo de muito ódio. Como é que você planeja uma campanha em que é, não é... é irrealista realista é pensar em possíveis atentados contra você. Você ainda anda de, com escolta? Como é que você vai se, se defender dessas ameaças?
2: Bial, essa é uma preocupação muito grande minha, mas, evidentemente, tem que ser de todos nós. Eu comecei a andar com escolta e com proteção a partir de 2008, quando eu presidi a CPI das milícias, você já citou aqui, a CPI das milícias investigou esses grupos violentos. Depois eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições, que também investigou o tráfico de drogas, que também tem que ser enfrentado no Rio de Janeiro, tanto milícia quanto tráfico. Fiz uma oposição muito dura ao governo Cabral. Aliás, o enfrentamento à corrupção sempre foi prioridade para a ação da gente aqui no Rio de Janeiro. E eu paguei um preço por isso, que, que são as ameaças. Meu pai, que eu já falei aqui, era uma figura muito humilde, ele dizia o seguinte, filho, você é corajoso, mas a coragem ela é, é a coragem é uma coisa muito sagrada não usa sempre não que gasta usa só nas horas que você precisar usar e ele de forma muito sábia né me ensinou isso o cara que é corajoso o tempo inteiro ele é só um bobão né ele é só um idiota mas esse momento do país que a gente está vivendo é hora de tirar a coragem de dentro do armário governador Flávio Dino você o seu
0: grupo vai enfrentar novamente os Sarneis, no Maranhão pelo governo do estado
1: nós temos agora a abertura do processo sucessório de 22 e ele vai ser um pouco diferente. Acho que a modulação não vai ser exatamente essa. Acredito que o campo que vai se mobilizar mais fortemente contra o nosso é o campo do bolsonarismo, porque ele tem hoje uma dimensão nacional. Na última eleição, aqui, o Haddad fez no segundo turno 72%. E o Lula tem uma liderança sólida no nosso Estado, mas existem forças bolsonaristas que devem se apresentar com uma face própria. Eu devo, nesse contexto, ser candidato ao Senado, muito provavelmente, é, visando continuar esse trabalho de defesa do Maranhão, que está ali a bandeira do nosso Estado, desenhada por Souza Andrade, no, no Alvorecer da República. É, é, Ter essas bandeiras temáticas, segurança pública, eu fui juiz 12 anos... Combate à corrupção, combate de verdade, não por demagogia, mas combater de verdade como a gente faz, combater desigualdades sociais e ajudar, claro, o nosso país. Eu torço muito pelo projeto do Freixo aí, acho que é importante para o Brasil.
0: É, você pessoalmente, Flávio Dino, prefere tentar o Senado ano que vem? Ainda pensa num, num ou um ministério no hipotético é, governo Lula?
1: Acho que tem certas coisas que a gente não se oferece até por boa educação. De, de, de vez em quando o pessoal pergunta, Flávio, você pode ser vice do Lula? Aí eu digo, bom, poder pode, mas não é provável, até porque o planejamento hoje político vai em outra direção. Então, você se oferecer para ser vice de um amigo, parece que você não está confiando muito na saúde do titular, né? Então, eu não, eu não penso muito nisso, nessa, nesse outro roteiro, né? Eu gosto muito de fazer política. E, e assim como eu fiz no governo, assim eu quero voltar a fazer no Congresso. Vamos ver se o povo do Maranhão tem essa generosidade, um julgamento positivo para eu ter essa honra de estar tá lá no Senado.
0: Muito obrigado, governador Flávio Dino, por ter aberto esse espaço na agenda para a gente. Deputado Marcelo Freixo, sempre uma alegria, um prazer falar com você. E lembramos aos amigos espectadores que essa é mais uma conversa de nossa série com personagens decisivos da política nacional em anteci antecipação ao ano de 2022. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.